0: E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre estratégias digitais aqui com os especialistas Christian e Fábio Shin. começando hoje nossa 55ª live semanal consecutiva e o tema dessa live é muito especial porque vai ajudar muitos negócios e é como aumentar o faturamento do negócio com o mesmo cliente. Nós vamos mostrar para vocês algumas técnicas bem interessantes, nós vamos explicar técnicas de upsell e crossell. Nós vamos mostrar diversos exemplos de como isso é aplicado em vários tipos de negócio. E também vamos apresentar para vocês ideias de como vocês podem implementar isso no próprio negócio de vocês. Comigo aqui, o Fábio, como é que tá? Chimarrão ou café, como é que é essa manhã?
1: Bom dia, bom dia, brother. Hoje nós vamos de cafezinho. Também dando cafezinho. Ah. Sabe, sabe que ontem, quando a gente falou de fazer esse tema de upselling e cross selling. Eu tava olhando televisão, depois eu fui pro meu Instagram e aí tu começa a perceber como é utilizar essas estratégias. Só que a gente não sabe, a gente não, não é que não sabe, né? mas a gente não percebe que está sendo utilizadas é as estratégias. Exato. E, e tem muita gente utilizando, muita empresa utilizando, e aí tem muita empresa que não utiliza. E aí tu fica assim, cara, por que, que vocês não utilizam isso? E a gente não sabe porque não conhecem da estratégia ou porque é uma estratégia de negócio e aí então cabe a nós apresentar
0: para quem não sabe.
1: E ajudar a colocar, a implementar essas estratégias dentro das, das empresas, né? Porque, pá, vale muito a pena.
0: E olha só que legal, ontem no meu Instagram teve uma, a Jéssica, né? Uma menina que nos acompanha sempre. E ela, quando ela viu o tema da live e tal, ela justamente comentou. Depois eu tirei até um print e postei ali nos meus stories. Que ela falou assim, nossa, podia... Vocês falam, né? Sobre tanta coisa, traz tanto tema legal de negócio, a nível de negócio. Podia dar aula também administração, gestão, né? Pra quem não sabe, tá nos vendo aí, eu dou aula em algumas pós, mas sempre voltada a marketing, né, marketing digital, comunicação digital. Então ela quis justamente mencionar assim, nossa, podia dar aula na administração, porque tá trazendo algumas coisas sobre isso. E aí eu justamente respondi pra ela que, quando a gente fala de marketing digital, marketing, né, a gente sempre acaba trazendo pro digital, porque é a nossa Sim. área aqui, mas a gente tá falando de marketing. Não tem como fugir do âmbito de negócio. Não tem como. A gente sempre vai, quando a gente for aprofundar o marketing, a gente vai entrar em nível de negócio a gente vai pensar em estratégias de negócio, de posicionamento, de público, de várias coisas que são definições de negócio e que deveria, né, já vir meio que pronto isso para entrar no marketing, mas a gente não consegue, né? Desvincular essas áreas. É a mesma coisa vendas, né? A gente fala assim, a ah, vendas, tá, marketing, isso aqui é vendas. Cara, tá quase a gente já enxerga hoje, né, quase como se fosse uma coisa só. Eu já vejo muita dificuldade em separar essas duas coisas. Tem muita tem muita galera de vendas hoje fazendo curso, MBA pós-graduação em marketing. Porque precisa entender disso. Se eles não souberem se comunicar pelas mídias digitais também, entrarem, né, usufruírem desse, desse espaço aqui e saberem fazer o marketing digital aqui dentro, eles estão numa ponta muito pequena, né? Na venda ali, que está cada vez também mais automatizado, apesar de alguns negócios sempre exigir, né? Representante, é. coisa, aquele cara que vai negociar, consultor. Mas muitas coisas também hoje estão sendo bem automatizadas nesse processo todo. Então, cara, essas áreas de venda, de marketing digital, de negócio, gestão, elas estão muito vinculadas, assim, não tem como separar essas coisas. E a gente
1: sabe que vendas é um dos cores do negócio, né? Sem vendas o negócio não flui. E sabendo que marketing, marketing e vendas elas têm que andar alinhadas, a gente percebe como tem empresas que não, não investem nada em marketing e aí não dão certo, não faturam o que gostariam e não sabem por quê. Ou sabem, mas né, se camuflam atrás de... Pesquisa e desenvolvimento, pesqui, é, atrás de funcionários que talvez não estejam dando o seu máximo e etc. E, cara, vendas? Cadê? Tu, tu não tá fazendo nada para tu vender mais.
0: Vamos, cara, já vamos começar a trazer assim, tá, por que, que a gente está fazendo esse tema, né? Por que, que esse tema é importante aqui para a gente? Porque uma das coisas que a gente sempre fala assim, é um erro hoje a gente focar toda a energia e investimento em atrair novos clientes. Percebam, é um erro focar todo a energia e todo o investimento só em atrair novos clientes. Porque uma das, grandes, é, uma das grandes forças que a gente tem no negócio é justamente usar toda a carteira de clientes que a gente já construiu. E hoje até a gente expande isso, né? A gente fala em cliente, mas a gente também está falando em audiência, né? Tem, tem uma época que a gente falou em umas lives assim, que hoje a maior ativa de uma empresa nem é os clientes, mas sim a audiência que essa, que essa marca tem. Né? A audiência que pessoas que estão ao redor prestando atenção nessa marca, né, se comunicando com ela, essa audiência toda é o maior ativo que ela pode ter. Ela conseguir ter um processo bom de conversão ali, né, de conseguir se envolver com essas pessoas, e ela vai, ela vai converter muito mais clientes a partir dessa audiência. Mas quando a gente está falando em clientes, especificamente, a gente sabe, né, tem pesquisas que mostram que cinco é cinco vezes mais barato vender para o mesmo cliente do que para um novo cliente. Isso já é uma, uma, né, uma fala... Antiga, assim, né? De alguns anos já atrás, assim, que, que traziam isso, né? É muito mais barato tu vender pro mesmo cliente do que tu correr atrás de um novo. Por isso que a gente fala, tem empresas que tá o tempo todo correndo atrás de novos clientes, né? Ah, tem que prospectar, tem que prospectar. Não tô dizendo que tá errado, tá? Tem muitos negócios que tem que ter esse funil sendo alimentado constantemente. Todo negócio tem que ter. Só que às vezes a gente não tá olhando para quem já tá ao nosso redor, né? Quem já tá prestando atenção, quem já tá ali, quem já comprou, o que eu posso oferecer de uma coisa diferente para essa pessoa. Como é que eu posso ajudar ela de outras formas dentro da minha área, né? Às vezes está ali o, o, a chave, assim, para fazer, para faturar mais, para aumentar esse faturamento, e a gente não está olhando para isso. Então, é, é nesse contexto todo que a gente quer trazer essas técnicas. E uma das coisas que faz, eu até botei aqui uma das coisas que faz ficar mais barato vender para o mesmo cliente, é que a gente sempre tem o famoso CAC, né? O custo de aquisição de cliente. Então, quando a gente vai, vai adquirir um cliente novo, a gente tem um custo para adquirir esse cliente normalmente é o custo de mídia, a gente tá falando aqui, né, enquanto eu tô investindo em mídia para atrair novas pessoas, né, o meu custo em, em marketing, pode ser o marketing no geral, né, às vezes as pessoas colocam só o custo de publicidade mesmo, né, pago em mídia, mas às vezes a gente pode botar todo o custo que eu tenho de produção de marketing digital, se eu tenho uma equipe produzindo conteúdo, gerando muito conteúdo, qual que é o custo que estou tendo de toda essa equipe aqui fazendo isso para atrair, né, o departamento todo de marketing, às vezes eu... eu pego tudo isso aqui eu vejo, olha, tudo isso aqui trabalhando para adquirir um novo cliente e mais todo o gasto de mídia. Quando a gente já tem esse cliente comigo, eu não tenho esse custo aqui. Né? Esse cliente já está comigo, eu já tenho contato com ele. Então vai ficar mais fácil eu fazer uma venda. Então eu tiro esse custo de aquisição fora da jogada, então eu já tô, não estou tô tendo que investir diretamente para eu, eu falar com essa pessoa, né? porque eu já tenho contato dela. E uma coisa que também acho muito legal é que não existe a barreira da confiança, ou melhor, da não confiança. Porque quando a gente fala em processo de venda tem um, um lance que até o, o Jordan Belfort, o lobo de Wall Street, ele fala assim, que tu tem que confiar em três coisas tu tem que quebrar né, essa barreira da confiança em três níveis. Primeiro, a pessoa precisa confiar no produto, confiar no vendedor que tá ali falando com ela e confiar na marca que tá por trás de tudo, né, na instituição. Uhum. Tu precisa ter esses três degraus passar muita confiança pra pessoa comprar de ti. E quando ela já fez isso uma vez, já comprou já não existe isso, né? A não ser que o produto né, que, que tenha um errado no produto, que tenha errado na entrega, sei lá, né, fizeram alguma experiência errada. Mas se deu tudo certo, tu já tem essa confiança no cliente. Então tu não tem essa barreira toda. É muito mais fácil de tu convencer ele, né, de tu mostrar para ele que é importante aquele produto e ele comprar de ti de novo. Por isso, se torna muito mais barato. Tem um lance também que eu... Que eu, que tem, eu não lembro agora quem fala disso aqui, mas tem, enfim, tem vários autores que falam disso aqui, que é a estratégia de três etapas, que a gente sempre pensar... A gente, quando a gente vai montar um funil de vendas, a gente pensar, tem que tá, estar tá atraindo novos clientes o tempo todo, né? Então, estou botando gente para o meu, meu funil, uhum. também estou fazendo o quê? Vendendo mais vezes para o mesmo cliente e depois aumentando o ticket desse cliente. E o que a gente vai falar aqui é justamente uma maneira de aumentar o ticket, ainda que não, na maioria das vezes, não é um. Não, Claro, depende de cada contexto, mas as técnicas que a gente vai mostrar de Crossover é e não são técnicas que elevam o ticket, assim, né, exorbitantemente. Normalmente, ele dá, é, o, é o próximo passo, né? Não, não é algo que, assim, que aumenta o ticket muito, muito alto, mas aumenta a média de ticket do cliente. Então, se, sei lá, se ele ia gastar antes 50 reais contigo, pode ser que agora ele gaste 60 só por causa das técnicas. isso já pode ser muito bom, Né? isso vai fazer com que aumente todo o teu faturamento. Se tu aplicar isso aqui, se tu vende para 100 clientes no mês, né? os 100 clientes gastam 50, se agora em vez de gastar 50, todo mundo está para 60 reais, ou a grande maioria, olha quanto está representando isso aqui no teu faturamento geral. Principalmente quando a gente pensa nessa relação de CAC. Né? Se o teu CAC hoje está em...
1: A gente já tem que falar ticket médio de produtos também, né? qual que é o teu ticket médio Sei lá, de um hambúrguer que é 30 reais, se teu CAC for 5 reais é de... para adquirir um hambúrguer. Uh, e o que o teu cliente gasta contigo é 30 reais então tu tá tendo aí uma, uma margem de 25 reais por cliente. Se tu conseguir aumentar R$3, cinco reais em cima do, de cada cliente, olha como é que aumentou tua, 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 a tua margem, né? Então vale muito a pena pensar sobre
0: isso. Beleza, vamos explicar pra galera então o que, que são essas duas técnicas que são, são bem conhecidas. No geral as pessoas sabem o que é. Esses dias eu fiz um, um stories perguntando se as pessoas sabiam. E elas disseram que a maioria não sabiam diferenciar as duas, né? Mas depois, quando nos outros stories eu botei algumas opções para elas votarem, a grande maioria acertou o que era cada uma delas. O que era Cross sell Sim. o que era Upsell? A grande maioria acertou. Então, para tu ver que são coisas que estão no nosso dia a dia, que talvez a gente a gente sabe que existe, mas a gente só não para para pensar sobre isso. E aí, se a gente não para para pensar, a gente também não para para aplicar no nosso negócio. Então, beleza. Vamos entrar aqui e explicar quais são essas duas técnicas aí.
1: Dá para ver isso em tudo realmente. É, 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 chega a ser engraçado, assim. E aí, agora, empreendedores e pessoas de marketing e de venda que estão nos assistindo, prestem atenção, porque se vocês ainda não estão fazendo isso... Vale a pena aplicar assim, para amanhã o que está que 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 tá faltando na empresa de vocês, o que está faltando, principalmente na área de vendas, para fazer isso funcionar e é, faz parte de uma estratégia maior, né? Claro, não dá para simplesmente sair aplicando isso adoidadamente. Porque vamos fazer uma comparação aí. Hoje em dia, por que, que hoje em dia está cada, cada vez falando mais sobre isso? Porque, né? Vendas digitais, negócios digitais estão aí. E fazer cross-sell e up-sell dentro de infoprodutos é muito mais fácil. Não lida com estoque, não lida com... Uh, normalmente, tu não tem um, um valor maior né, é, sendo gasto em produto, porque tu já tem os teus produtos ali, tu já tem uma esteira de produtos de, com um produto, dois produtos, três produtos. E aí, tu fazer esses upsells ou os crosssells se torna mais fácil. Por isso que a gente está cada vez falando mais sobre isso. Porém, a gente vê isso muito no, no mercado físico, vamos dizer assim, né? nas empresas de de, sei lá, uma, a gente trouxe exemplos aqui, por exemplo, da Apple, a Apple faz muito isso, empresas de, 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 que vende celulares, etc, mercados fazem muito isso, até sem querer, talvez, em, por exemplo, em padarias a gente vê esse, esse tipo de coisa, e os caras nem sabem que, na verdade, existe uma estratégia por trás disso, mas estão fazendo lá.
0: É, às vezes não é pensado, né? É, é aquela coisa que a gente sempre fala, às vezes funil de venda, jornada do cliente que a gente fala tanto, existe em qualquer negócio, só que tá às intrínseco. vezes ela não está estruturada. Ela não tá pensada para isso. E quando a gente consegue olhar que isso existe, consegue mexer nisso, a gente consegue aperfeiçoar. A gente consegue olhar para isso e pensar, opa, então isso aqui existe, tem essa técnica, conscientemente agora eu posso aplicar isso, conscientemente eu posso fazer umas mudanças aqui para performar melhor no geral. Então é bem isso. Essa parte todo, então, vamos lá, vamos explicar o que que é cross e o que que é up primeiro, para a gente estar tá todo mundo na mesma página assim, não ter dúvidas disso, tá? Cross -sell é vender um produto complementar ao principal. Imagina que a pessoa chega para comprar um produto para vocês, esse é o produto principal que ela quer, e aí eu vou vender, vocês vão oferecer para ela mais um produto que é complementar aquele. Isso é cross-sell, é venda cruzada, digamos assim, né? A gente vende mais um produto para complementar. E aí eu tenho um exemplo que fica muito barbada, tem um postzinho que eu tinha feito no Instagram, explicando isso, e daí que veio também né, o tema pra live aqui, porque a gente viu que dá muito pano para manga imagine vocês, né, no cross que vocês estão chegando no McDonald's vão fazer um pedido, e aí o atendente vira para vocês e fala assim se você quiser adicionar batata no hambúrguer vai sair apenas mais X reais então você tá lá pedindo um hambúrguer, e ele fala por mais tantos reais, você leva batata também, ou o combo, né se quiser levar um, uma batata mais refri enfim, o que que tá acontecendo aqui? tá com um pedido principal, que é o hambúrguer. Mas ele vai te oferecer produtos complementares. E normalmente, normalmente, nessa técnica aqui, se, se traz um valor muito bom para esses produtos complementares. Então, os produtos, às vezes, né, se eu for olhar cada produto, eles têm um valor. Tem um valor X para cada um deles ali, X, Y, Z. Mas quando eu trago ele junto, né? Mas é só mais tanto que leva isso aqui. Porque daí a pessoa ela já olha também o valor original daquele produto, ela vê que está tendo uma boa. Uma boa opção de compra aqui por um produto ali. E está complementando, né? É uma coisa que faz muito sentido ser vendido junto. Então, para ela também vai fazer sentido levar as duas coisas. E aí, a galera, a maioria das vezes aceita esse produto aí. Então tá tendo um cross-sell. Tô aumentando o faturamento. Né? Em vez de. Agora o McDonald's, em vez de vender só hambúrguer, ele está vendendo hambúrguer e batata. E o Upsell, a gente já diferenciar bem esses dois conceitos aqui, o Upsell é vender um upgrade no mesmo produto que a pessoa está levando. Fez ali a compra no McDonald's, né? pediu o hambúrguer, e te ofereceu a batata. Quero levar a batata também, beleza. Em seguida, o atendente te vira e pergunta assim, tá, e por apenas mais um real, mais X reais, você leva a batata grande. Em vez dessa batata média aqui, vai levar a batata grande. O que está acontecendo aqui? Um upgrade nesse produto da batata. Né? normalmente é, é um valor, a gente fala uma, por mais um real, porque normalmente é um valor muito pequeno, assim, né, um, dois reais ali, tu já dá um upgrade nesse produto e leva outro, então tá valendo muito a pena fazer isso. isso aqui é upsell. Então, cross-sell é vender um produto complementar, upsell é fazer um upgrade, né, isso fica muito fácil quando a gente fala upgrade de upsell, é né? upgrade, vem bem daí mesmo, né, de dar um up naquele produto, tá? agora vocês não vão esquecer, então up upgrade, upsell, então junto, cross sell, venda cruzada com produtos complementares, bem explicadinho.
1: Eu tô lembrando aqui de outros fast foods que utilizam muito dessas técnicas, né? Por exemplo, o Subway. Subway é o clássico, né? Você gostaria de adicionar mais um bacon por um real? Sabe, os caras vão tentando colocar um real, dois reais, três reais, porque que eles querem aumentar o ticket. Tu já tá lá? Tu já, tá, tu já decidiu comprar deles? Tu já decidiu gastar dez reais? Se eles, se eles conseguirem fazer tu gastar doze? Pra eles é muito bom, tu gastando 20% a mais. Por dois sabe, reais
0: a né, mais. Tu sabe que agora que tu falou, me, me deu um insight, assim, que em muitos negócios, principalmente... Talvez principalmente não, mas agora nesse exemplo da, da alimentação, assim. Pensar quantas vezes vocês consomem McDonald's no mês, ou um Subway. Provavelmente, na, na maioria dos casos, não é tão seguido. Muitas pessoas vão consumir uma vez no mês alguma coisa assim, ou duas vezes, né? Então, quando a pessoa vai comprar de ti, ela já tomou aquela decisão, já tá ali, é a melhor coisa, a melhor saída que tu tem é fazer o quê? Tentar aumentar o ticket dela, porque ela vai voltar daqui a um tempo, só pra comprar Exato. de ti de novo. Então, se ela comprasse toda semana um hambúrguer, talvez ela não fosse aceitar, né? Não, não, eu quero só um hambúrguer, porque ela tá comprando diariamente ali, né, semanalmente. Mas se tem um, um período, né, um tempo de espaço aqui maior... Então quer dizer que se aumentar o ticket dela aqui é quase como se ela estivesse fazendo duas compras comigo, só que né, vai demorar para ela fazer aquele pedido de novo. Então isso é, é bem interessante a gente pensar nesse sentido quando a gente vende alguma coisa que é, é mais é, esporádica, assim. Ainda que na alimentação é muito é bem curtos períodos podem ser curtos, né? Mas quando a gente traz isso aqui para qualquer outro tipo de negócio, que a pessoa vem experienciar algo que é um pouco diferente, que às vezes tem um valor agregado já então a pessoa, quando é que ela vai vir de novo consumir esse meu produto? Às vezes eu tenho, sei lá, uma doceria lá no centro de Porto Alegre, que é uma paulada, e que as pessoas vêm lá para experimentar algo diferente. Então eu posso usar dessas estratégias aqui também para aumentar o ticket dessas pessoas, sabendo de que elas não vão vir ali. E a pessoa, a pessoa ela sabe disso, né? Eu estou vindo aqui eu quis experienciar isso aqui e não sei quando é que eu vou vir de novo. Então ela pode estar já pré-disposta também a investir mais, ter uma experiência mais completa. E aí essas estratégias, elas, elas se fazem mais importantes ainda para no final aumentar o teu faturamento, mas também aumentar a experiência da pessoa com a tua marca, né? É, e só na sua fala aí, olha a quantidade
1: de indicadores que tu trouxe para a gente, né? Que são importantes a gente avaliar. Como, por exemplo, esse aí de... de é, como é que se chama? Período de, re, de recompra? Tem uma, uma palavrinha para isso, né? Cara, isso é muito importante a gente saber e, e não ter dúvidas quando a gente falar com o cliente, cara, qual que é a taxa de recompra, como é que, quantos clientes compram de ti e qual que é o tempo de recompra, né? Por exemplo, vamos falar de um carro, cara, a recompra de um carro é anos, de repente, ah, dois verdade. anos, três anos, a gente ah, vai ter pessoas que vão comprar de um ano, sim, mas a média é de, ah. sei lá, de três a cinco anos ou mais ainda, né? Mais ainda, eu acho. Então, não adianta uma, uma concessionária, uma revenda ligar pro o cara antes de um ano. Seguro é o, é o melhor exemplo que a gente fala sobre isso, né? Porque a gente sempre sabe que é de um em um ano, então... O, a tua, as recompras dos seus clientes vão ser sempre de um em um ano, então não adianta a gente oferecer antes disso. Então durante um ano a gente pode ficar oferecendo, procurando vários clientes e aí quando fechar um ano a gente tem que martelar em cima dos que a gente já tinha. Quando a gente fala sobre, por exemplo, uma hamburgueria, que isso que o Christian trouxe agora foi bem interessante, olha só, a gente tem que pensar que os nossos clientes não vão comprar talvez de semana em semana, eles vão comprar de 15 em 15 dias se eles vão comprar de 15 em 15 dias e o cara tá recomprando algo, a probabilidade de ele ficar comprando sempre coisas novas talvez seja seja um pouco mais difícil. Mas o cara que tá comprando pela primeira vez, esse cara ele quer experimentar, ele já tomou a decisão que ele quer comprar de ti. Então, por exemplo, quando tu vai ali no iFood, tem ali o, sei lá, uma, um hambúrguer, tu seleciona um hambúrguer e ali embaixo e diz, olha só, produtos relacionados. Adiciona aqui uma batata por dois reais, adiciona aqui um refrigerante por cinco reais. Meu, Oferece coisa pro cara, tudo que faz sentido para ele naquele momento, joga ele para dentro. Ou às vezes, por exemplo, compra uma pizza grande por 50 reais ou uma família por mais 5 reais. Opa, aí, vamos comprar a família por mais 5 reais. Quer dizer que a, a pizzaria tá perdendo dinheiro te oferecendo por mais 5? Não, claro que não. O valor da pizza família dela é 55, ali ela ganha dinheiro. Nos 50 reais, na grande, que ela tá ganhando muito dinheiro. Então, para ela, vale muito a pena que tu compre a família grande, a pizza grande. Então, essas, essas estratégias de aumentar é um detalhe, assim às vezes é um, é um, é um botão a mais dentro de um e-commerce, às vezes é uma gôndola que tu vai trocar de lugar dentro de um mercado. Essas coisas fazem total
0: diferença. A ideia aqui é aumentar o ticket do teu cliente. É, e tem que testar, né? é isso é Aí que tá o detalhe, né? A gente tem que aplicar isso aí, colocar em prática e testar e ver se está funcionando ou não. Né? Mas, mas no final aqui a gente vai dar alguns, algumas dicas também de como fazer isso, quais as perguntas que a gente tem que fazer, né? O Daniel trouxe uma perguntinha ali. Se quiser jogar na tela aí. Upsell e ancoragem de valor andam juntos sempre? Ó, oh, interessante isso. Não tinha parado para pensar isso aqui. São coisas diferentes, né? A gente tá falando, ancoragem de valor é, é o quê? Quando a gente tá falando em ancoragem de valor, para explicar para quem não, não, não tá ligado, é assim. A pessoa tá vindo comprar contigo um teu serviço, teu produto. E ele custa 100 reais. Vamos, vamos pegar aqui. O teu produto custa 100 reais. O que, que é fazer uma ancoragem de valor? Eu tenho que mostrar para ela de que o valor que ela está pagando de 100 reais é muito bom. Esse é o grande lance. né? A pessoa tem que saber, sempre no processo de venda, ela tem que sair com a, com a ideia de que ela está fazendo um bom negócio. Né? É isso. A pessoa que faz um bom negócio, ela se sente bem. Né? O ponto, fazendo um bom negócio aqui. Então, é isso que ela tem que imaginar. Para fazer isso, ela tem que enxergar um valor muito alto e um preço baixo. Tem que ter essa balança, né? Eu tenho que olhar assim, nossa, eu estou recebendo tudo isso aqui, é um valor muito alto, estou pagando só isso aqui. É basicamente isso, a gente tem que descompensar essa balança aqui. Uma das maneiras de, de mostrar isso para ela, de ela notar isso, é usar essa questão também da ancoragem. Que é o quê? A gente mostra para ela que valores mais altos de mercado, tem várias formas de fazer isso, tá? Mas a ideia é a gente ancorar ela num valor mais alto, num preço mais alto. Vou usar termos diferentes aqui, num preço mais alto. Então, ela tá vendo contigo ela diz, ela, e, tu, e ela sabe assim, nossa, esse produto aí poderia custar 200 reais. E aí, o que acontece? Quando tu oferece por 100, ela já estava ancorada nos 200. Então, tu usa técnicas para ancorar ela num, num preço mais alto. E aí, quando tu vem e apresenta um preço mais baixo, ela estava ancorada nisso aqui e ela passou a olhar esse desequilíbrio na, na balança para a teu favor. Né? Ela começou a enxergar que Opa, poderia custar isso, mas está custando só isso, então... Tá, tá sendo muito bom esse negócio pra mim. A tendência é ela fechar. Então isso é ancoragem, tá? Tem várias formas de fazer isso. Às vezes quando a pessoa vai comprar um serviço que ela não faz ideia quanto custa. Por exemplo, se eu vou comprar um café, eu sei mais ou menos quanto custa. Se eu vou comprar um hambúrguer, a gente sabe mais ou menos quanto custa na média. Mas se eu vou comprar um serviço de marketing digital, que é o nosso caso, muitas vezes as empresas não fazem ideia quanto isso custa. E aí, às vezes eu posso fazer o quê? Pra dar uma ideia pra ela e ancorar ela. Eu mostro como é que é uma mídia tradicional. Eu vou lá e falo para ela assim, ó, na mídia tradicional, se tu for comprar um outdoor naquela esquina, tu vai pagar tanto por mês. Se tu fechar um plano na rádio, tu vai gastar tanto por mês. Eu mostro os valores para ela, e são valores altos, porque na mídia tradicional é mais alto. Eu mostro os valores e, e ela já sai com uma ideia que, nossa, então eu tenho que gastar aqui 5 mil por mês para fazer uma mídia boa. Ela, ela fica ancorada nesse valor. 5 mil, 5 mil por mês. Eles vão me apresentar algo nesse, nesse valor aí. Ou mais, né? E aí quando tu vem e tu oferece, sei lá, pela metade do valor, tô só dando um exemplo aqui, né? Mas vem ali e fala assim, não, é 2,500. A pessoa ficou ancorada no 5.000 mil, ela já tava vendo que era um valor absurdo, e agora 2,500, o que passou a ser pra ela agora? Um valor ok.
1: Talvez muito um valor bom. até
0: muito bom, né? Talvez ela, ela olhou pra isso e pensou, nossa, é só isso? Porque ela tava ancorada naquele super valor ali. E aí a gente veio com um valor mais baixo. Então, a ancoragem a gente nem trouxe pra falar aqui, mas foi muito bom o Daniel ter citado ali porque é uma, uma técnica que a gente usa no processo de venda, tá? Ancorar a pessoa nos valores mais altos para quando a gente apresentar os mais baixos serem percebidos como muito bons. E essa coisa do upsell e da ancoragem, então, são conceitos diferentes, né? A gente usa a ancoragem para fazer uma venda ali. E o upsell vai ser algo que a gente vai fazer, né? Dar um upgrade nisso aqui. Eu não estou vendo muita relação, não sei, Fábio, se tu viu muita relação entre esses conceitos, mas eu acho que são coisas diferentes, assim. Não acho que andem juntos, assim, é, são a princípio sim, são,
1: são coisas diferentes, a não ser que o Dani pensou em um exemplo mais, mais prático, é. aí, porque provavelmente ele teve algum insight que ele rolou uma relação, é. então o Daniel joga aí nos comentários que a gente traz para a tela. Uh, teve, tem gente que tá online com a gente aí, que acabou de lançar o seu produto digital, e aí começou a me vir alguns insights assim, né? Olha só, produto digital é muito legal de a gente aplicar essas técnicas, por quê? O nosso grande problema aqui no produto digital é fazer o cara enxergar valor no nosso produto e comprar da gente. Depois que o cara comprou, depois que você já vendeu um kit, planilhas, curso, depois que o cara já está lá dentro, já faz parte do nosso, da nossa plataforma, já está acessando o nosso conteúdo, daqui 15 dias, 20 dias, por que, que eu vou dizer 15, 20 dias? Porque talvez quando o cara acessou o nosso curso, ele não teve tempo de olhar as coisas, ele ainda não, não gerou valor, né? as nossas coisas que a gente apresentou para ele ainda não geraram valor no, no que ele precisava. Não tá, ainda não está na hora de oferecer o nosso upsell. Mas aqui é o nosso cross sell ou, ou enfim, alguma das estratégias. Mas aqui daqui um a pouco 15 dias, 20 dias, ou ainda se a gente conseguisse mapear em que etapa do nosso curso o cara tá, vale a pena de oferecer mais um produto. Quando a gente começa a pensar nisso, a gente também começa a entender que cara, olha só como é importante a gente saber o CAC, saber qual que é o como é que está sendo a utilização, como é que é o, o processo de, de, de consumir os nossos produtos para a gente oferecer os nossos no novos produtos, né? tentar aumentar o ticket do nosso cliente lá dentro com a gente, uh, na hora certa. Isso é muito, muito importante, e a gente realmente consegue vender mais, consegue agregar mais valor, gerar mais valor para o nosso cliente oferecer os produtos certos que fazem
0: sentido para ele. Acho que tu tocou num ponto bem interessante, que é, é que saber o momento. E aí, que de novo, nisso aqui não tem muita receita, isso aqui tem que, tem que testar e ver o que funciona para cada contexto, para cada nicho, porque... Às vezes, né, no caso dos hambúrguer que a gente está falando, tem que ser feito na hora, é isso. O upsell e o crossell é na hora. E às vezes nem faz muito sentido, assim. Eles nem, não fazem ideia se a pessoa quer ou não batata. Daqui a pouco ela odeia batata e tu está oferecendo batata, sabe? Então, são coisas que acontecem no momento da compra. Mas o crosssell e o upsell, eles podem ser vendidos também depois. O, o, o grande lance aqui do crossell e upsell, quando a gente pensa nos conceitos, são coisas que vêm de um produto principal. Então a pessoa ela comprou ou está comprando um produto principal e a gente vai oferecer produtos complementares ou um upgrade nesse produto principal. Não quer dizer que seja feito no momento da venda. Isso pode ser feito alguns dias depois. Agora, claro, se daqui ó, vai passar seis meses, sei lá, e aí eu vou vender um produto complementar para ela, né? Daí aí, tá, mas aí já é uma nova venda, daí não é bem um cross-sell, né? Não sei. Mas a ideia aqui. É é que sejam, né? Se ela está enxergando como um produto complementar, está fazendo sentido para a utilização daquele produto principal, talvez possa ser encarado como Crossell ainda, ou Upsell, né? Um exemplo legal, por exemplo, é upgrade de, de softwares, né? De produtos, plataformas digitais. Hoje a gente contrata muita plataforma, né? Tem aquela plataforma para transmitir ao vivo, tem a plataforma para agendar post na rede social, plataforma para fazer gestão de projeto, tem um monte de coisa. E as plataformas elas usam muito essa ideia do upgrade dentro dos planos dela. Quando então, tu começa a utilizar a plataforma, normalmente por um plano free ou um plano muito barato, que também te traz restrições de utilização da plataforma, para que tu ganhe um gostinho daquilo ali, tu queira mais, e aí vai vir uma oferta de upgrade. Só que o que as plataformas elas também olham? Plataformas são inteligentes, né? que tem uma inteligência artificial ali junto, ela começa a olhar a tua utilização. E te faz essa oferta quando ela sabe que aquele, aquela ferramenta a mais faria diferença para ti. Então isso aqui já entra toda uma análise né, de utilização de comportamento aqui, às vezes automática, para entender, olha, a pessoa está usando a plataforma. Se ela está usando na totalidade a plataforma aqui, vale a pena eu já oferecer para ela um plano mais completo. Agora, se a pessoa mal está usando, o que eu vou oferecer? Ela não vai querer, ela vai rejeitar a minha oferta. Então esse é o timing que o Fábio estava falando, assim, qual que é o momento de eu oferecer. E a tecnologia hoje ajuda muito a gente a, ter, a, a saber isso. Eu até até coloquei algum, algumas coisas que a gente pode se atentar mas por exemplo quem trabalha quem tem CRM né quem trabalha com, com algum software que faz essa, essa gestão de clientes né, esse relacionamento com clientes e tal dependendo se seja uma compra de ticket baixo uma compra de ticket alto se tu está acompanhando né os dados do teu cliente tu sabe quando é que é a recompra tu sabe quais são as coisas que normalmente ele compra tu consegue trabalhar essa técnica de cross sell e upsell muito melhor porque tu vai saber o que oferecer, quando oferecer. O, os dados aqui eles nos ajudam muito hoje, né? Essa big data aqui de tantos dados que a gente tem, a gente consegue também oferecer as coisas certas na hora certa. Quando a gente não tem isso, a gente vai, né, meio que no, no, no achômetro assim, não, eu acho que isso aqui, aí vai ter que testar. Né? Não quer dizer que tá errado, né? Mas eu vou pegar isso aqui e vou agregar. Eu vendo um, sei lá, eu vendo bolo de aniversário. E aí eu vou testar, tá? Mas o que que poderia ser interessante vender com bolo de aniversário? Quando a pessoa vem me comprar um bolo, o que eu poderia oferecer? Será que um cento de docinho é, é, é interessante botar junto? É claro, daí vocês tem que analisar se vale a pena vocês fazerem, tem tudo isso aí. Beleza. Mas será que vale a pena? Esse, esse aqui a gente tem que pensar. Será que alguém que tá comprando isso ali, será que eu não poderia vender? Será que eu tô vendendo um salgadinho? Será que eu não poderia já vender um refri, alguma coisa junto? é será que faz sentido fazer isso? E a gente começa a agregar alguns produtos complementares no meu serviço aqui, no meu negócio, para aumentar esse ticket. Claro que eu estou fazendo uma análise bem, bem rápida aqui, né? bem, bem simples. É óbvio que a gente tem que analisar se faz sentido para o nosso negócio, se é isso que a gente quer, se dá para fazer isso, se tem estoque, tem várias outras coisas que tem que pensar. Mas quando a gente está pensando nessa técnica, também é uma maneira de a gente pensar através dela, né? Eu penso na técnica, cross-sell, up-sell. O que, que eu poderia agregar junto aqui? Como é que eu poderia fazer esse upgrade de produto? E aí eu começo a analisar outros produtos, outras coisas que eu posso botar na minha cesta aqui, né? Aumentar esse meu estoque aqui para fazer mais sentido.
1: Muito, cara, muito legal. E olha só, tem algumas coisas que estão começando a fazer sentido aqui. Por exemplo, algumas coisas que eu lembrei agora. Quantas vezes clientes nossos queriam melhorar aumentar o faturamento mensal deles, em vez de melhorar o produto deles ou trabalhar com estratégias de upsell e crosssell que normalmente ou sempre sai muito mais barato para a empresa é, implementar esse tipo de estratégia, eles vão lá e constroem um novo produto. Então agora eles têm dois produtos aqui. Primeiro que eles não conseguem focar em nenhum dos dois. Segundo que eles não aumentam Uh, o faturamento e sim aumentam o custo porque tu tem que investir mais em marketing uh, se são dois produtos totalmente diferentes os clientes de repente vão ser diferentes tu vai ter que investir mais na captação desses clientes não faz nenhum sentido muito bom só que esse normalmente é a primeira estratégia que vem na cabeça né? sim. Tamo vendo, tamo, a empresa tem um produto e ela tá vendendo esse produto e ela quer aumentar o faturamento dela, o que ela faz? a primeira estratégia que vem na cabeça dela vamos criar mais um produto, vamos criar mais uma linha aqui do lado nem sempre essa é a melhor alternativa, porque pode ser que tu realmente venda mais em, em faturamento, aumente seu faturamento lá no final das contas. Mas, de novo, CAC uh, e, e outros indicadores estão aí, aí para nos mostrar que nem sempre essa é a melhor que faz mais sentido. Deixa Sim. eu pensar. Outras coisas que fizeram muito sentido aqui para mim, que agora, como tu foi falando, é uma estratégia que estão utilizando muito no marketing digital e na venda de infoprodutos, que é, cara, o meu CAC hoje é R$10, então eu preciso vender o meu produto a 20 Não, eu vou vender o meu produto a R$10 também, isso é. Eu vou jogar o custo do meu produto, o valor que eu vou ganhar nesse produto lá embaixo, eu vou zerar isso aqui e eu vou ganhar só no upsell e no crossell. Então eu vou trazer o cara numa planilha, num curso, que em vez de eu vender por R$1.000, eu vou vender por R$100, porque eu sei que o meu CAC é 100 reais e quando a gente fala de claque pra, CAC, para quem entrou aí agora, CAC é o custo de aquisição por cliente, então quanto que tu gasta para adquirir um cliente hoje no mercado. Dentro de marketing, como é que tu está investindo em mídias e etc., então lá no final das contas tu tem um valor, e esse valor vamos dizer que é 100 reais Então eu vou vender para esse cara um produto de 100 reais então eu não tô ganhando nada. Mas se tu convencer o cara de que ele comprar aquele produto por 100 reais é bom, o cara já tá dentro da tua plataforma, já tá se conectando contigo, já viu que tu agrega valor, oferecer um produtinho de mais 10, de mais 5, de mais 20, faz muito sentido para o cara, porque tá fazendo parte de uma estratégia e, e, e tá complementando o produto dele, isso é muito legal. E aí sim tu vai começar a ganhar dinheiro, então pode ser que tu saia zerado num primeiro momento e se o cara fechar a compra ali e não fizer um upsell, um crosssell, tá tudo bem o cara virou teu cliente, depois tu pode tentar fazer uma venda né mais tarde, aí sim oferecer um outro produto pra ele, mas ali no momento da compra, no, no, naqueles botãozinhos de avançar do e-commerce, né, ali é o clássico, né próximo passo, fechar carrinho, cara, antes de fechar o carrinho, mostra mais uma tela pra ele, vai né, dizer assim, cara, a gente tá vendo que, que tu tá comprando uma mala, o que, que tu acha de comprar um cadeado junto? Vamos, vamos fechar melhor essa tua mala aí. O que, que tu acha de comprar uma, uma cópia da tua chave? Vai que tu pede, e, tu, e aí tu vai oferecendo coisas que fazem sentido. E o cara fechou o carrinho dele lá com 600 reais em vez dos 100 reais iniciais que ele estava disposto a comprar. Porque fez sentido pra ele. Tu agregou mais valor. Foi bom. Ele saiu mais feliz da tua
0: Saiu triste porque gastou mais. Exatamente. Isso é uma coisa legal que é... Tu falou, sair de agregar. Sabe o que eu logo pensei, cara? Eu pensei em meia cueca né, calcinha, assim, mas... É que a cueca, normalmente o cara também não dá tanta bola na calcinha, normalmente, a, a, talvez as meninas vão ser mais... vão querer escolher melhor, mas tipo cueca é tipo, coisa o tipo, cara só compra. Tu não sai pra comprar cueca, tu não sai pra comprar meia. Isso acontece por quê? Porque tu tá num shopping, tu tá num lojão, tu tá num lugar que tu tá comprando uma coisa e aí tu acaba levando cueca. Ah, também tô precisando de cueca e meia. Olha o croceau acontecendo aqui. E às vezes isso aqui não é proposital, né? Às vezes não tá ali... Não está posicionado na maneira, na maneira tá fazendo com que tu leve aquele... Simplesmente tu lembrou disso, porque passou ali dentro e está rolando o cross -sell. Então pensa quantos e-commerce que vendem tênis poderiam oferecer meia, por exemplo. E aumentar um pouquinho. Mas imagina o quanto isso aqui representaria, talvez, de aumento de faturamento no, no e-commerce de tênis. né? Então, tu, uma loja que vende, sei lá, pijama. Será que uma loja que vende pijama não poderia vender também, né? Umas roupas íntimas ali de cuecas, calcinhas, meias, né, algumas coisas junto ali. Será que não ia aumentar esse ticket, né? E é bem isso que o Fábio falou. Daí, às vezes pode ser que seja oferecido ali naquele momento já, ou guardar isso aqui para fazer depois, né? A pessoa tá, comprou de ti, fechou, comprou, depois ela recebe também uma, uma super oferta. Tem que fazer teste para ver o que, que funciona melhor. Exato. Porque às vezes a pessoa que tá vendo pela primeira vez, se tu já sai empurrando outra coisa para ela, ela vai, não, calma aí, né, tão tentando me enfiar a coisa aqui. Então tem que, tem que perceber essas coisas no teu processo e saber se tá fazendo sentido ou não. Eu lembrei agora nos e-commerce, né, alguns e-commerce quando tu tá navegando, principalmente os grandes, né, os grandes e-commerce sacam bastante a o desse, tu tá vendo um produto e aparece assim, nem é produtos relacionados, é, é pessoas também compraram tal coisa. mas ah, essa é... Essa frasezinha As chama a atenção. Pessoas compraram isso... Né? Pessoas compraram isso também é compraram forte. tal coisa. O que está rolando aqui? Está rolando uma tentativa de cross-sell, de vender um produto complementar, e está rolando prova social aqui. Porque está dizendo que pessoas compraram, não está dizendo assim, ah, o e-commerce te sugere, ou só produtos sugeridos, está dizendo pessoas que compraram isso. Fortíssimo. Está então, tá, tá, tá trazendo esse gatilhozinho de prova social, Ó, tem gente comprando e estão comprando esses dois casados. Quando a gente vai comprar, sei lá, tá, tá olhando no um notebook, vai ter ali, no, as pessoas também compraram, vai ter o um mouse, vai ter o um teclado, vai ter uma, às vezes, tem uma cadeira gamer junto, vai ter umas coisas, às vezes, mais caras, né? Para fazer uma tentativa de, de cara, daqui a pouco, realmente, fazer um, um cross aqui de pegar uma, um produto bem caro junto, né? Na maioria das vezes, a gente, a gente percebe que é um produto de um baixo, baixo é, ticket, né? Tô levando uma coisa cara, normalmente, esse cross, assim, normalmente, não dizendo que é sempre. Vem com um produto de baixo ticket, que é para fazer aquela compra por impulso. Porque se tu oferece uma cadeira gamer pro cara, que tá levando o um notebook, ele vai... Não, já tô gastando uma grana no notebook vou levar uma cadeira ainda, que é mil pau, não. Né, então, ele vai ele tende a ser mais receoso. Mas, cara, um, um mouse sem fio aqui junto? Um mouse e um teclado por mais de 100 reais? Ah, vou botar. Eu tô gastando 3 mil nesse notebook, o que é 100 reais a mais? Exato. Então, olha só como essa percepção, e agora eu entendi, o Daniel, o Daniel colocou ele para nós, e agora é, eu entendi o que ele quis boy, dizer. Agora faz sentido. E é nesse sentido que, que, eu, que, eu, que eu tô trazendo agora também, né? Porque tu tá falando de um preço muito alto, tá ancorando o cara aqui num, num valor muito alto. E aí quando tu chega com um valor de um ticket muito baixo, a pessoa tende a estar tá ancorada num valor muito alto, ela entende que isso aqui não representa muita coisa, então é mais fácil tomar uma decisão. O Daniel também trouxe o exemplo de que se eu sei que uma batata custa tanto, só que a pessoa o atendente está me oferecendo na hora da compra aqui o um hambúrguer, por tanto, menos, eu, tô, eu olho a batata, a ah, batata sozinha custa 10 reais, ele está dizendo que por 2 reais a mais eu coloco a batata. Então eu estou eu ancorado naquele valor e ele está me oferecendo uma super né um, um bom desconto aqui, né? Então eu, tô, eu consigo também agregar porque eu vejo vantagem. É sempre... Quando a gente está pensando em upsell ou cross nada mais é do que a gente tem que oferecer vantagem. A pessoa tem que enxergar vantagem de levar aquilo ali. Muitas vezes essa vantagem está alinhada a um desconto, a um valor muito baixo. Ela percebe que tem um benefício muito bom se ela fizesse cross-sell ou upsell. Sei lá, se eu vou comprar um software e ele custa 50 reais por mês, vou assinar. E aí eu sei que a próxima versão custa... 200, só que logo que eu contrato vem uma super oferta pra mim e diz assim, ó, não, não vai precisar pagar os 200 só mais 40 reais não vai chegar nem perto nem na metade, estamos então, dando um descontão aqui a gente faz o upgrade pra ti a pessoa vê um super né, ganho naquilo ali, ela, opa, então se eu pagar só mais isso aqui eu já um... e aí normalmente isso vem atrelado com uma, uma urgência né? tá, mas é assim ó. essa oferta aqui vai durar até amanhã se tu quiser entrar nisso aqui agora, pegar essa oferta, pega, porque depois não tem, não vai ficar né vitalício. Quando tu quiser fazer a troca, tu vai ter que pagar os 200 lá. Então vem com uma urgência também, que é para fazer a pessoa realmente tomar uma decisão rápida, sem precisar, né, sem ficar valendo muita coisa. Então olha, olha só quanta coisa a gente está trazendo, né? a gente está falando de, de cross -sell e upsell, ao mesmo tempo a gente falou de ancoragem que o Daniel trouxe, agora a gente está falando dessa questão de prova social, né gatilhos ali, um gatilho de urgência também para fazer a pessoa tomar uma decisão mais rápida. Né, para poder realmente aproveitar aquilo ali. E uma das coisas que é legal de a gente pensar, Fábio, no, no Upsell, no Crossell também é a questão da experiência. né? Porque às vezes vocês têm um, um produto muito bom que, junto com outro, pode ser muito melhor a experiência do usuário. Uhum. Vamos, vamos, vamos tangibilizar para ficar muito fácil: hambúrguer e batata. Se eu como um hambúrguer, é muito bom. Se eu como batata, é muito bom. E se eu como os dois, é melhor ainda. Então, às vezes, quando eu vou comprar um X, né? A gente tá aqui no Rio Grande do Sul, se come muito X. Olha só que legal eu, eu comprar uma batata que eles põem dentro do X. Talvez pra algumas pessoas que nos ouvem aqui pensem, nossa, que absurdo isso aqui. Mas aqui no Rio Grande do Sul, né, em algumas regiões aqui, pelo menos, é muito comum isso. A gente pede um X com batata dentro do X. Isso aqui já seria, eu acho que meio que um upsell, crosssell, né? Tava complementando, mas ao mesmo tempo, tá dando um up no teu próprio produto. Deu tilt, né? é verdade é verdade, <risos> eu já nem saberia agora encaixar, o que, que seria isso aqui, cross-sell ou up-sell, mas não interessa, o é que tá aplicando essas, as duas técnicas aqui para aumentar o faturamento aumentar o ticket disso aqui, que a pessoa vai adicionar por 3 reais, eu botar a batata ali e vai levar, e o que que tá acontecendo aqui além de aumentar o faturamento, meu negócio tô faturando mais, etc., eu tô fornecendo uma experiência para o meu usuário diferente talvez ele se sinta muito melhor com aquilo ali do que só se sentiria com o X antes Sabe, então isso aqui às vezes também é legal. É, restaurantes podem fazer muito isso de testar a pessoa conhecer um novo sabor, conhecer alguma coisa que tá chegando nova. Então a pessoa tá lá sempre comprando um yakisoba do restaurante chinês lá. Sempre, né, o que mais sai é o yakisoba, yakisoba. Mas tu sabe que tem um bolinho, um rolinho primavera lá que é muito bom. Só que as pessoas não compram aqui. Como é que tu pode fazer as pessoas experimentarem aquilo ali? Faz um crocello. Na hora que a pessoa estiver comprando o Yakisoba, tu fala, olha, por mais um real a gente te manda aqui dois rolinhos em primavera. E aí a pessoa, cara, um real? Já estou pagando 50, sei lá, um real não é nada. Tô, tô botando valores aqui só para a gente ter uma ideia. Mas aí a pessoa adiciona. E aí ela tem uma experiência interessante com aquilo. E ela vai pensar, olha só que ficou muito bom essa combinação do Yakisoba com esse rolinho primavera. Da próxima vez, eu vou comprar os dois já juntos. Então, olha, percebam a importância disso, de a gente aplicar isso de uma maneira estratégica a gente aumenta a experiência do nosso usuário, a gente faz com que ele queira aquilo ali, que ele deseje isso na próxima vez que ele estiver comprando com a gente.
1: E aí, agora deixa eu trazer um outro ponto aqui, porque eu estou sentindo que tem gente que está saindo nessa live aqui, entrando nos e commerces deles, e já começando a querer implementar upsell, crosssell, porque a gente está falando só de coisa boa, né? Parece que crosssell e upsell vai resolver a vida de todo mundo, vai aumentar o ticket, vou vender mais, vou faturar mais, é isso que eu quero, vamos para cima, vamos colocar upsell e crosssell. Calma, isso precisa fazer parte de uma estratégia maior, isso precisa fazer muito sentido na tua engenharia de oferta. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que tu começa a oferecer a mais coisas para o cliente, isso pode, às vezes, o que era um bom negócio agora já não é mais porque tu ofereceu coisas demais e ele ficou chateado. Tipo assim, ah, o cara só quer me enfiar um monte de coisa, não vou comprar. O cara pode pensar que tá querendo engrupir ele, porque, cara, por que, que ele não me ofereceu o um notebook com tela e agora tá me oferecendo uma tela extra que tipo assim, não faz sentido? Entre outras coisas. E agora eu lembrei de um, de um exemplo que eu. Que esses dias me chamou muito, muita atenção. Eu tava olhando o notebook, e aí, olhando o meu notebook aqui que valia dois mil reais. E eu olhei no notebook, olhando né, as características, e embaixo tinha, assim, as, no, as linhas é, auxiliares daquele notebook, né? Linhas para cima, assim. Então eles iam subindo de valores. Claramente era um upsell, né? Eles queriam me vender um produto um pouco melhor por um valor um pouco maior. Então, cara, tá aqui, tá olhando esse aqui? O que, que tu acha de olhar esses aqui embaixo? Só que isso me deixou com dúvida. E aí, é isso aqui foi me tra foi, tinha mais quatro ou cinco, eu acho, notebooks embaixo, assim, que eram produtos semelhantes. Então, antes de eu fechar minha compra, os caras me ofereceram novos produtos, obviamente, e eu comecei a entrar ali para ver que eram esses notebooks. Daqui a pouco, eu não comprei. A ideia deles era que eu comprasse um produto melhor, talvez para eles, na visão deles era cara, se esse cliente pagar 200 reais a mais, ele vai comprar um notebook muito melhor vale muito a pena. Só que os caras me deixaram com dúvida, porque eles começaram a me oferecer um monte de coisas e talvez ou não foi na hora certa, ou talvez não foi da maneira certa, né? Talvez, às vezes, até na tela certa, porque é a hora que vai entrar muito essa experiência que o Cristian comentou antes. Então, a gente tem que ir com, com, com cuidado aqui também, né? Não, ach, não vai achando aí que aplicar um monte de estratégia no meio da, da, do teu processo de venda faz sentido, vai vender mais, porque talvez não faça. E aqui é legal também, porque a gente consegue fazer muito teste, né? Mano, nos fast food eu tenho certeza. Tá, aqui no Brasil talvez não tanto, mas em, algumas, em alguns estabelecimentos, por exemplo, sei lá, de McDonald's dos Estados Unidos, ou em, em mais perto dos centros de pesquisa do McDonald's, por exemplo, eles devem fazer muito teste de upsell, cross-sell, produtos novos, etc. Isso deve ser, é. cara, uma pesquisa em um... Assim,
0: pesquisa em desenvolvimento o tempo todo. É, o tempo todo, o tempo todo. Pois é, isso aí que tu falou. E aí entra um outro conceito, né, que é essa coisa da de dar muitas opções e tu causar confusão na escolha, né? A pessoa, ela vai tomar uma decisão de compra, quando, normalmente, tá? Às vezes é muito por impulso, mas normalmente quando ela tem decisão, uma decisão tomada com relação aos benefícios que aquilo, que aquilo oferece. Quando a gente está falando de uma venda, às vezes, que é mais complexa, por exemplo, escolher um notebook é uma venda um pouco complexa. Quem vai comprar no notebook ou vai atrás de opinião de alguém, né? Eu conheço alguém lá, um amigo meu Sim. que manja muito, eu vou perguntar para ele. Né, o que que, qual que é o notebook hoje? Não quero o mais top de linha, mas também não quero né, passar perrengue aqui daqui a um meio ano. Eu quero um meio termo. É o que normalmente as pessoas querem. Né? O melhor custo-benefício que eu tenho aqui, que vai me durar aí de 3 a 5 anos para frente, bom assim, né? Sem eu passar perrengue e tal. Então vai perguntar para uma pessoa dessas. Por quê? Porque quer ter uma noção. Né, de, de qual que é o melhor Porque ela não vai só se guiar pelas marcas que elas estão falando, né? Vai pedir essa indicação Só que daí quando acontece isso Que o Fábio falou Bom, eu já sei mais ou menos o note que eu quero Aí eu entro no site, eu começo a ver muitas opções Eu fico perdido de novo Eu já não sei mais o que, que vale a pena E a pessoa, as pessoas Anotem isso, galera As pessoas têm medo de fazer mal negócio ó. O ser humano Compra aquilo, né faz um, uma troca Um escambo que for aqui quando ele enxerga que é um bom negócio e isso que a gente estava falando antes da questão da ancoragem estava tá, um preço ali para fazer essa, essa balança pender né de valor e preço né tá, tá levando muito valor pagando pouco preço isso aqui é o que é fazer com que ele enxergue que é um bom negócio para ele a pessoa precisa enxergar isso se ela não enxergar como um negócio ela não vai levar e quando aparece uma opção dessas que nem o Fábio falou de mais duzentos reais mais duzentos reais mais duzentos reais Acabou o bom negócio, porque a pessoa pensa, cara, e se eu levar isso aqui e eu não estou fazendo o melhor negócio da minha vida, porque o melhor negócio era o próximo ali, que era só mais 200 reais. <risos> Fuh, né? <risos> a, gente fica Demais. Com medo. a gente fica com medo. Ninguém quer fazer um mau negócio. Todo mundo quer fazer um bom negócio. Então, a gente, quando nós quando estamos vendendo um produto, um serviço, a gente tem que passar essa percepção para a pessoa. Tudo que a gente pensa ali ao redor daquele processo de venda é passar para ela que ela tá fazendo um bom negócio um mau negócio. E não é engrupir, né? E é diferente. Não é não tá falando aqui de engrupir a pessoa. Então ela veio ali, não oferece mais nada que é bom, porque daí ela leva aquilo ali e pronto. Não. Mas agora, tu tá vendendo uma coisa que não é boa, então tu já tem que começar a repensar. Agora, se tu tá vendendo um produto que é de qualidade, que é bom, tu tem melhores, mas aquele ali é bom, pelo preço, pelo, pelo que tu tá oferecendo, é bom. Então tá show de bola. Tá dentro, tá dentro de uma ética legal de, de, de consumo aqui. Agora, se tu tá vendendo um produto, não, mas se eu tinha o melhor, tinha que oferecer o melhor, então por que tu tá vendendo isso aqui? Se tu tinha que oferecer o melhor, eu ofereço é o melhor, então. Olha só, né, Começa a vir uma, uns outros cutucos aqui pra gente dar na, na, na galera aqui. A gente tem que pensar sobre essas coisas aqui. Né? Então, por isso que a maioria das vezes hoje se usa o quê? Página de venda, né? Quando eu vou vender hoje um serviço ou, ou trabalho com uma linha um pouca, poucos produtos, eu faço normalmente página de venda para eles, porque quando a pessoa entra lá, ela fica focada naquele produto. Senão ela começa a desviar e começa a entrar em outras coisas. Claro que um e-commerce, que tem várias coisas, vai ter que oferecer outras coisas também. Mas ainda assim, tem um e-commerce que são muito bons nisso, né? Quando a pessoa ela entra num produto, ela não vê mais nada. Ela fica focada naquela linha de raciocínio. Ela vê só sobre aquele produto ou produtos de cross-sell ali, e é isso. Não fica mostrando pra ela um monte de produto relacionado, outras coisas, porque daí ela já sai daquilo ali. Ela entrou por causa de uma geladeira, ela já começou a olhar uma máquina de lavar, depois ela tá olhando micro-ondas, e aí? não comprou nada, saiu. Então, se ela veio pela geladeira, permanece na geladeira. Mostra benefícios, talvez mostre outros modelos, pode ser mostrar outros modelos de geladeira, porque ela mantém ela dentro daquele raciocínio pelo qual ela veio. Exato. E daí vai ser mais fácil com que ela tome uma decisão ali dentro e não se perca com outras opções. né O cross-sell
1: e o up-sell tem que fazer parte da venda, mas ela não pode... Uh, como é que eu posso dizer assim? Ela não pode substituir a solução do problema. Isso é, se o cara veio através, uh, veio até ti procurando solucionar um problema dele, o produto que tu tá vendendo tem que solucionar o problema dele. E tu não pode dizer para ele que ele só vai solucionar o problema dele se ele comprar uma coisa maior. Isso acontece muito, sei lá, em pizzaria. Cara, o cara quer comprar uma pizza gostosa. Tu vai lá e acha uma promoção por 40 reais, tu acha uma pizza família. Aí tu vai lá e quer comprar. Aí tu compra. E aí a pizza é ruim. E aí tu vai reclamar, daí talvez o cara do atendente não vai te falar, falar isso, mas aí daqui a pouco tu vai falar com teu amigo, teu amigo assim, não meu, mas por mais 5 reais tu colocava cheddar e ficava sensacional. Tá meu, mas daí é sacanagem né, tipo assim, eu queria uma pizza boa, os caras me venderam uma pizza por 40 reais, se pra ficar boa eu tenho que colocar mais 5 reais, não faz sentido. Então cara, tem que cuidar muito, né? essas estratégias que a gente tá vendendo e essas coisas tem que fazer muito sentido. Não é só sair oferecendo mais coisas, não é só isso. Vamos seguir um pouquinho mais para frente aqui, cara, onde a gente precisa falar, a gente falou um monte de coisa já. Fez bastante sentido, mas a gente já
0: andou, a gente já andou ali, já falou quase tudo. Eu só queria falar, olha cara, a Raquel Estrela colocou aqui um comentário que eu acho que ela vai achar que eu li isso aqui em algum lugar. Ela botou que ela comprou, ro... eu comprei rolinhos exatamente assim no último yakisoba que eu pedi. Não pode ser. Não pode ser. Eu inventei essa história do nada. Nunca comprei rolinho, nunca comprei. Quase não comprei yakisoba é que vem na minha cabeça. Aí eu falo isso e ela me diz que funciona porque ela comprou exatamente assim. Muito bom, né? Boa, foi um bom tá... exemplo. Um bom exemplo.
1: Olha só, eu achei uma pesquisa na internet aí. Jeff Bezos um dia afirmou que 35% do aumento de venda deles do site do e-commerce da Amazon se deu através de cross-sell e upsell. Só nessas estratégias que o Christian falou ali antes. Bom, a Amazon é um, um centro de de pesquisa e, cara, vocês querem saber mais sobre como é que tem que funcionar o e-commerce, entrem na Amazon e tenham, um, não simplesmente comprem lá, mas se atenham uma experiência que eles te passam. E eles, meu, eles aplicam todas as estratégias de uma maneira absurdamente bem. Como, por exemplo, comprar através de um clique. Meu, tu escolheu o teu livro, tu clicou uma vez, sua compra está para a sua casa, o cara nem sabe se tomou decisão. Cara, esses dias eu comprei um livro assim. Eu, eu tava olhando e apareceu ali comprar agora. Eu olhei assim, ah, pior que esse livro eu queria. Pum, cliquei, não a próxima tela é parabéns, a sua compra foi efetuada. E eu pensei, ah, comprei. E era 30 pelo o livro, né? tudo bem, mas eu fiz assim, cara, um clique, velho. E os caras estão me, me mandando um livro na minha casa. E chegou esses dias aqui o livro na minha casa. E aí, nessa coisa de, de compras é, sugeridas, pessoas também compraram. E aí eles começam a relacionar. meu o, o, Eles devem investir tanto na inteligência Sim. artificial para conseguir sugerir livros que façam, por exemplo, livros né, mas a Amazon é muito mais que isso, mas eu compro bastante livro na Amazon, e os caras vêm com uns livros que fazem muito sentido, assim, cara, tu comprou um livro X e agora eles vêm com um X mais um, daí tu olha assim, cara, é verdade, eu precisava desse livro aqui também, tá, então eu vou comprar os dois, e aí o cara, abaixo já aparece esse livro mais esse livro, e aí eles te dão um descontinho, daí né? tu olha assim, ah, pera aí, eu vou ganhar um desconto se eu comprar esses dois aqui, eu vou comprar, aí e assim um tu não... E aí, fu, cara, é. meu, o cara sai de lá gastando triplo que ele ia gastar. Mas eu, Bom, os caras que
0: tu falou Eu já li em vários lugares que a, a, o grande né, pacto para Amazon ter dado, ter feito tanto Virada sucesso, é essa parte dos sugeridos. É essa parte do, de tu entender o comportamento dos usuários, a inteligência artificial para isso tudo, e conseguir sugerir o que é mais adequado para os usuários. Eu já li isso em várias pesquisas assim, que trazem isso. A Amazon cresceu tanto porque ela entendia muito o comportamento das pessoas e sugeria os produtos certos para elas. Olha o quanto, é, o quanto é importante hoje a gente fazer isso, né? E às vezes a gente não precisa, quando a gente tem um negócio pequeno, a gente não precisa pensar em ter uma mega inteligência artificial para fazer isso. Às vezes a gente consegue fazer isso na mão, né? Por exemplo, se a gente parar agora, eu e o Fábio aqui, começar a olhar todos os clientes que a gente tem, e na mão, elencar várias coisas, buscar os dados que a gente tem deles e elencar o que, que eles compraram, quais são os produtos, quais são os contratos, tarará, tarará. a gente já vai enxergar padrões aqui no meio. É. A gente já vai começar, olha só, esse cliente que está na hora de a gente oferecer uma coisinha a mais, esse cliente que já está mais tempo com a gente aqui, no mesmo pacote, só que a gente não pode dar um upzinho aqui, né, fazer uma reunião com ele e tentar dar um upgrade nesse pacote que ele tem com a gente. Então, às vezes, uma análise manual também serve, não precisa ser uma baita... Tecnologia rolando junto aqui, a tecnologia humana de análise também funciona. Muito bom, né? Boa, tá. Agora já estamos caminhando para o final, só para a gente passar para vocês, então, umas, como, como vocês têm que pensar isso no negócio de cara, durante a live toda a gente falou isso, né? Como é que vocês têm que pensar algumas coisas aqui, como aplicar isso? Mas vamos ser mais prático, assim, né? Uh, em ambos os casos, tanto o cross sell quanto o up sell o ponto de partida é entender a jornada do cliente de vocês. Boa. Sim. Vocês, vocês que nos acompanham sabem que a gente tem falado muito disso ultimamente, jornada do cliente porque tudo se baseia na jornada do cliente então entender a jornada do cliente é saber o momento de oferecer e o que oferecer para ele se eu sei que no meu e-commerce faz sentido mais eu oferecer na hora da compra já colocar um cross-sell eu coloco, se eu entendo que não faz sentido na jornada dele que eu tenho que oferecer depois de uma outra forma, por e-mail mandar fazer um contato com ele eu faço depois né, muitos casos, às vezes, o upsell ele não é feito no momento da compra. O cross-sell normalmente é, mas o upsell não. O upsell normalmente Eu deixo a pessoa comprar, ela começa a ter uma experiência e aí eu já ofereço para ela um upsell. E aí eu digo, ó, oh, tá, tu teve só uma experiência com esse produto, agora eu posso ampliar isso aqui. Só que eu só consigo entender isso se eu monto a jornada do meu cliente. Quando eu sei os pontos de contato que ele tem com a minha marca, o momento que ele, começa, que ele faz a compra, o que, que ele utiliza primeiro, aí eu consigo saber... Se é qual que é o momento certo, né? Se é um dia, se é dois dias, se é uma semana, um mês. Quando que eu vou oferecer para ele o um upsell? E se ele negar, o que que eu faço, né? Morre ali, segue numa outra jornada, o que que eu faço? Quando que eu ofereço de novo? Se eu ofereci naquele momento ele não comprou. Quando que eu posso oferecer de novo um upsell para ele? Então, ó, tudo isso aqui tá em entender a jornada do cliente. E tem algumas perguntas que a gente pode fazer pra gente mesmo, né, responder e tentar chegar a algumas, algumas soluções, pensar em algumas coisas. Por exemplo, no cross-sell, a pergunta base, quais produtos são geralmente comprados juntos? Se eu trabalho com algum tipo de, de produto, se eu vendo ali, né, eu gosto de falar bastante da minha caneca, se eu vendo minha caneca, que tipo de produto é comprado junto com uma caneca? Um pires, talvez? Não sei. De repente eu posso oferecer isso. Será que quem tá comprando caneca, tá comprando caneca pra tomar o quê? Café ou chá? A maioria das pessoas, de repente, tá comprando pra tomar café. Por que, que eu não posso vender um café diferenciado junto com a minha caneca? Tu já viu isso, Fábio? Nunca vi isso. É que não? Olha só a sacada, nós vamos montar uma loja de caneca, nós vamos vender café junto. Sabe, tem, tem às vezes algumas coisas que parecem óbvias, mas que as pessoas às vezes não estão raciocinando. Talvez tenha um problema nisso aqui, né? Estou sendo bem simplista, talvez. Já teve gente que tentou e não conseguiu, eu vi um cara da área aqui vai dizer que não dá, beleza. Mas assim, no primeiro insight parece interessante. você se a pessoa está comprando uma, uma caneca para tomar café ou chá, por que, que eu não posso sugerir para ela já um pacotinho de café diferenciado? Eu faço uma parceria com uma outra marca iam vendo um, um pacote de café de 200 gramas com café diferenciado para ela. Olha a experiência que ela vai ter quando ela tomar o, o, o primeiro café dela na minha caneca. Vai ser um dos melhores cafés da vida dela. E o que, que, vai, o que, que vai acontecer naquele momento? Ela vai estar tá experimentando a melhor caneca da vida dela. Mas só a caneca sozinha não fez isso. Foi a construção da experiência junto com o café. Então, eu pensar quais produtos hoje são comprados, podem ser e são comprados, complementares, são comprados juntos, o que, que eu posso oferecer? Se a pessoa vem comprar um pão de queijo, será que ela não quer tomar um café junto com esse pão de queijo? E vice-versa, se comprando um café, será que eu não posso oferecer um pãozinho de queijo junto com ela? Porque essas coisas se complementam. Né? Então, essa é, essa é a primeira pergunta. Vamos pensar em cross eu faço essa pergunta. Quais produtos são geralmente comprados juntos, né, que tem alinhado Boa. comigo? O que o cliente geralmente compra como complementar dessas compras? Né? Vem bem dentro disso que eu já falei. O que posso agregar ao meu estoque, né, ao meu Dependendo se você trabalha com estoque ou não, mas que eu posso agregar aqui a minha prateleira de produtos que faz sentido vender junto. Isso aí também. Às vezes tem coisas que nem eu falei antes que talvez façam um sentido pensar nisso, mas, cara, mas na prática que não. Acho que não, era, não é muito bom por causa disso disso aqui, vai me gerar problema. Tá, beleza, né? Vou fazer uma outra análise. Mas é no primeiro momento pensar nisso. Por, aí eu até já, já tinha antecipado, né? Exemplo, uma loja de pijamas pode oferecer pouco cuecas, calcinhas, meias. Pode agregar alguns outros produtos ali. Para só aumentar essa questão de faturamento. Quando a gente está falando em Upsell, o que pode oferecer, pra, o, que, o que eu posso oferecer para fazer um upgrade nesse meu produto, no meu serviço? Né? O que, que eu posso fazer de melhor? Será que eu consigo no meu serviço? Aí, de novo, cara, tem que olhar para a estratégia do negócio de vocês, tá? A gente começa a sus suscitar várias ideias aqui, a gente não quer dizer que isso é certo, isso aqui é errado, a gente quer dizer que vocês têm que refletir sobre isso. Porque às vezes eu quero ter um único produto, eu não quero ter upgrade nesse produto tá tudo certo. Às vezes é uma definição de negócio, eu tenho um produto só. As pessoas ou vêm por esse produto aqui, que é o mais completo de todos, ou não vêm. Não tem um meio termo, não tem um plano inicial, ela vem pelo mais completo de todos. Pode ser uma estratégia de negócio. Mas às vezes a pessoa nem para pra pensar de que ela poderia ter um plano mais restrito, que poderia ser a porta de entrada, para depois a pessoa fazer um upgrade para esse produto aqui. E talvez fazendo um teste, na prática, vai perceber de que isso é, funciona muito bem de que eu possa atrair a pessoa, por um... lembra, a gente fala também em outras lives, produto de entrada, né, aquele produto que tem um, um, uma relação custo-benefício muito boa, que eu não cobro uma paulada direta. a pessoa vem, ela não me conhece, ela vai comprar um produto que é bem acessível, aí ela vai começar a se relacionar comigo, ela vai ver que o produto é bom, que é tudo certo, que supera as expectativas dela, e aí ela tá pronta para tomar o próximo passo, aí eu posso oferecer uma coisa mais completa, fazer um upsell para ela e ela entrar no produto meu mais caro, então tem que boa. pensar sobre essas estratégias a nível de negócio.
1: Outro exemplo, tu vai comprar um carro e os caras te oferecem um carro melhor, upsell. Agora tu vai comprar, seguindo o exemplo do carro, tu vai comprar um carro e os caras te insu oferecem um insufilme, te oferecem um protetor de cárter, ou aqui no exemplo que ele está mostrando na tela, tu vai comprar um notebook e, eles te oferecer um notebook melhor, eles te oferecem um mouse. Então esse é o coração. Como é, assim, essas diferenças é importante a gente saber, né? Do celular, é mesmo, na mesma linha do notebook ali, ó. Em vez de comprar um celular bom, tu vai comprar um celular ainda melhor, por um pouco mais. Ou os caras ainda vão fazer uma compra casada e eles vão te vender um fone de ouvido, hein? E, essa do, essa do Crossell aqui é o que dá o blow-mind, assim, né? Pum, o cara começa a pensar em mil coisas. Meu Deus, é verdade. Quantas coisas pode, pode rolar uma venda casada? E aí, até pensando em parcerias agora, né? Mas eu nem sei se vai entrar em Crossell, nem vou falar sobre isso, mas pouco tu vende um produto e o teu amigo vende um outro produto e os dois produtos juntos podem gerar muito mais valor para o cliente. Então faz uma venda casada no final ali, cara, o cara já decidiu, ele vai comprar do Christian, vai comprar o celular do Christian, vai, já clicou lá no comprar carrinho, quando ele vai finalizar a compra, olha só, mas a gente tem um fone de ouvido aqui que o Fábio vende que é fantástico, vai te ajudar bastante. Ah, vou comprar também. Nem sei se isso já é, caracteriza cross -sell, mas também é um... Dá para fazer uma coisinha desse tipo aí. Eu peguei esses três exemplos rápidos aqui agora só para a gente conseguir ilustrar porque eu... para mim entender exatamente como é que funcionava eu comecei a olhar vários exemplos assim e, pra... e os exemplos vão trazendo muitos insights né então eu acho que vale bastante a pena
0: e eu, tu, tu, mostra a tabelinha ali Essa tabelinha final assim para já... a gente já queria mostrar uma, 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 uma tabelinha que que mostra um esquema de faturamento né que é tem um tem um dos caras que a gente segue bastante que é o Juliano Torriani ele fala muito sobre Questão de faturar 10 mil por mês, né? Que esse é o primeiro objetivo, né? O objetivo que ele coloca, né? Como, como geral, assim, o primeiro objetivo que o empreendedor tem que ter é faturar 10 mil pra ele, né? Pra pessoa. Faturar 10 mil reais por mês. E aí ele coloca várias maneiras, né? Coloca uma tabelinha ali, várias maneiras, não, mas assim, se o cara que a gente coloca a questão de se tem um cliente, se tem 10 clientes, né? Sempre pra faturar né, 10, então se tem um cliente, tu vai ter o que ele gasta contigo: 10 mil reais. Então, tu vai faturar 10 mil reais. Tu tem 10 clientes, tu tem mil reais, tu vai faturar 10 mil reais. tem 100 clientes, tem 100 reais, vai faturar 10 mil. O grande lance aqui é o quê? A gente enxergar onde é que tá o nosso, nosso negócio e a gente entender de que será que vale a pena eu ter um cliente gastando 10 mil comigo para faturar 10 mil? Será que isso é muito difícil eu fazer isso? Provavelmente é muito difícil. Mas eu ter 500 clientes gastando 20 reais para faturar 10 mil talvez seja né, volume, aí entra muito uma questão de estratégia de negócio não, eu vou atender volume, eu vou atender poucos clientes, né com mais qualidade talvez, mas vou, atender, vou ganhar não em escala, vou ganhar com, com poucos clientes pagando bastante né? e eu, no final o Fábio colocou até a questão de 500 clientes gastando 20 reais, vão dar 10 mil mas daqui a pouco a gente pode ter esses 20 reais, se eu tenho trabalho com 15 eu faço um upsell, né, trabalho um cross-sell de 5 reais a mais ali, acho que é isso né Fábio Sim. eu também posso chegar nisso, então se eu trabalho com tickets menores, às vezes se eu fazer um upsell um cross-sell ali, claro que nem todo mundo vai comprar, né a gente está colocando como se todo mundo comprasse, mas talvez nem todo mundo vai comprar, a gente pode chegar ao faturamento também de 10 mil com isso, fazendo um upsell um cross-sell. esse próprio Juliano Torriano que a gente acompanha, um cara que vive do digital e ele diz né, que o lance deles, quando eles começaram a explodir o negócio deles, foi quando eles começaram a vender upsell quando eles começaram a fazer upsell de produto, eles começaram a vender, eles começaram a faturar muito mais. Então, é uma grande sacada que para eles foi a virada de chave, se o negócio está certo. Para muitos negócios, às vezes, não é, né? mas com certeza ajuda. É, tem muita gente querendo trocar de emprego
1: ou começar a fazer uma renda extra e aí quer vender algum produto, quer vender alguma coisa, algum serviço a mais. né? E aí, essa tabelinha que eu acho muito legal, porque ela pensa assim, cara, quem ganha 10 mil reais por mês hoje? Pouquíssimas pessoas, brasileiros, né? pouquíssimos. E aí quando tu olha pra uma tabela dessa, tu vê assim, cara, se eu, se eu conseguir achar 100 pessoas que acreditam em mim, eu não consigo vender um produto pra eles por 100 reais, será? Ou 100 reais é muito, tá? Mas 80 reais, e aí eu depois, eu vendo por 80 agora, e eu tento fazer um encaixe de alguma camiseta, um moletom, alguma coisa que faça sentido com a minha marca por mais 20 depois. E aí eu chego nos meus 10 mil. Então não é uma coisa assim tão... Absurdamente longe de nós, né? E se a, com, com estratégias bem aplicadinhas a gente consegue chegar nisso aí. E é isso aqui até uma esperança, assim, cara, vamos, vamos que dá. Né? Tem algumas estratégias aí que realmente a gente consegue aumentar o faturamento e melhorar a nossa renda mensal, nossa renda pensando de repente numa
0: renda anual, né? Beleza, beleza, galera. Passamos aqui com vocês muita coisa bacana além do Crossell e Upsell. Quem estava com a gente aí durante esse essa aula toda sobre estratégia digital, que viu que a gente falou sobre cross-sell mas a gente falou sobre ancoragem, a gente falou sobre prova social, a gente falou sobre timing, a gente falou sobre CRM, né, de a gente ter dados para trabalhar com isso aqui, a gente falou sobre jornada do cliente, de entender a jornada do cliente para saber o momento de fazer as ofertas certas, a gente falou sobre muita coisa bacana aqui. Alguns
1: indicadores importantes que vale a pena a gente observar e acompanhar.
0: Isso aí, então, galera, se vocês curtiram, isso aqui, deixem a curtida de vocês nesse vídeo aqui, curtam esse vídeo que é super importante para nós, e se inscrevam, né, quem não é inscrito aí, tá nos olhando agora, se inscreve no nosso canal, que isso também faz com que a gente tenha ainda mais ânimo de estar aqui toda semana produzindo um baita conteúdo com vocês e ajudando de fato. Nos sigam nas redes sociais, arroba Christian Schunk, arroba fábio Schunk, também né, no Instagram principalmente, para porque lá vocês conseguem receber conteúdos diariamente e também sugerir, né, Volta em mente, abre caixinhas e temas e outras coisas que vocês podem também sugerir temas para a gente trazer de conteúdo lá e para as lives daqui também. É isso aí? Fantástico, fechou. Feito, galera. Valeu, obrigado por estarem com a gente. Um bom dia para vocês e até a próxima.
1: Muito obrigado pela sua presença. Se ficou alguma dúvida, não hesite em nos procurar através do Instagram, Christian e Fábio Até o próximo.